0: Привіт! Ти слухаєш подкаст Мультикультура, і сьогодні я хотів би розказати про фільм. Про фільм, який справив на мене дуже велике враження. Я довго нічого не писав, бо якось кожний мультфільм і фільм, він не западав мені до серця. Ну, якось подивився і забув. Хотів спочатку розказати про Сталкера. Почав читати пікнік на узбіччі, подивився сам фільм, але якось він і фільм, і книжка мене не вразили, тому сьогодні мова піде про інший фільм. Я довго його відкладав на потім, я про нього чув ще там, в 2014-2015 році, але ну якось не вистачало часу, бажання за нього сідати, можливо, я ще не доріс. І насправді мені здається, що зараз я подивився його саме тоді, коли от треба, тобто вчасно. І, можливо, раніше я б його просто не зрозумів. Ну, або не так би зрозумів. <чування> <чування> Мова йде про фільм, який називається Недоторкані. Або один плюс один. Хоча недоторкані, як на мене, то краща назва. І краще відображає сенс фільму, його меседж. Це французька стрічка 2011 року, і дякувати за цю стрічку варто дуже вдалому режисерському дуету Олів'є Накаша та Еріка Толедано. А у головних ролях знялися Омар Сі та Франсуа Клюзе. Взагалі, про французьке кіно я вже й не так багато можу сказати. Я дивився і знаю кілька таких відомих значимих фільмів, по типу Ємакасі, Амелі, Таксі, П'ятий елемент, Тринадцятий район, дуже відомий фільм Леон та інші стрічки Люка Бессона. Але загалом французьке кіно, як на мене, не є ж таким популярним. Саме от французьке кіно, французькою мовою, І цей фільм, недоторкані, от це саме приклад такого французького кіно, де грають французи, де воно знято французькою мовою, його зробив французький режисер. Тобто абсолютно французьке кіно. І такого кіно зараз, на жаль, мало. Все кіно або переважна більшість народжується в Америці. Ну, я не можу назвати це недоліком, просто факт. Так є. Фільм «Недоторкані» здобув багато різних нагород. Наприклад, нагорода «Давид Дідонателло» за найкращий європейський кінофільм, нагороду «Токійського міжнародного кінофестивалю», премію «Супутник» за кращий міжнародний фільм, а ще багато нагород за акторську гру отримав Омар <творю> Сі. Зараз розкажу трохи про сюжет, коротко, стисло, але попереджаю, можуть бути якісь мінімальні спойлери. Взагалі фільм починається з кінця, тобто остання сцена є першою, і перша сцена є останньою, тобто він закільцьовується. І загалом сюжет такий, є паралізований багатий чоловік, аристократ, його звати Філіпп, він став інвалідом після того, як розбився літаючи на пароплані. Філіп хоче найняти для себе помічника, який буде за ним доглядати, допомагати йому, ну і, можливо, якось розважати. В коридорі сидить дуже багато кандидатів. Вони приходять, розказують, які вони класні, що вони там пасують, у них там такий сякий досвід. Але Філіпу подобається лише один кандидат. Темношкірий Дріс, який навіть не хоче цієї роботи, тобто він прийшов просто, щоб отримати відмову. Ну, йому там було потрібно для своїх різних соціальних пільг. І несподівано він отримує, саме він отримує цю роботу. Філіп і Дріс – це абсолютно протилежні характери, тобто це зовсім, зовсім дві різних людини. Якщо Філіп це аристократ, це інтелектуал, це людина, яка розуміється на мистецтві, яка багато знає, то Дріс — це такий е, трохи хуліган, прагматичний, дитина вулиць, ну і вдвох вони нещасні, насправді. Філіп нещасний не тому, що він інвалід, а тому, що він не може радіти життю. Він не розуміє, як далі жити, як сприймати життя. Дріс, він просто нікому не потрібен. І тому Дріс і Філіп – це такий дует людей, які вчать один одного жити. Вони намагаються подивитися на життя під іншим кутом. Філіп хоче показати йому певні мистецькі твори, Ну, такий аристократичний підхід, інтелектуальний. А Дріс показує йому, що життя — це ввесело, це класно, це щось, що треба жити. Не сидіти в депресії, а от проживати кожну хвилину, кожну секунду. Тобто вони вчать один одного жити, і доповнюють один одного. Як на мене, то ця назва недоторканів, вона дуже пасує. Тобто це ще така метафора, якщо можна сказати, що Філіп, він, в принципі, недоторканий, в сенсі, що він нічого не відчуває нижче шиї, тобто він паралізований, і що торкайся його, що не торкайся, йому якби все одно, то Дріс, він, скоріше, морально недоторканий. Він такий закритий спочатку, весь егоїстичний, але вони вдвох змінюються. Вони прогресують. Характери, їх е, мають арки. А ось назва 1 плюс 1, по-перше, вона в мене викликає асоціації з каналом, ну а по-друге, якщо і підключати сюди арифметику і цифри, то скоріше це 0,5 плюс 0,5, бо вони справді як половинки, половинки людей, які відчувають себе неповноцінними. І разом вони доповнюють один одного настільки, що після їхньої дружби, після їхньої співпраці, вони стають повноцінними. У цій стрічці дуже-дуже багато гумору. Часто він чорний, найчастіше. Але він не здається таким злим, жорстоким і ну, навіть не повертається язик назвати це чорною комедією. Але це, безперечно, комедія. Але в тому античному явленні, коли б грецьку комедію протиставити трагедії. Тобто це взагалі не про огидні дурнуваті кінокомедії на кшталт американського пирога або мачой й ботан Тому тут цілком після перегляду не соромно піймати катарсис. Ще хотілося б додати про музику, бо тут поєднання класичної музики Вівальді, Шопен, Бах, також багато джазу, але найбільше музики Людовіка і Науді. Його композиції не абияк як доречні, постійно вони додають певного настрою, підкреслюють його і взагалі класні акценти додають. Тобто його композиції не абияк як доречні. Взагалі дуже крутий сучасний композитор, якого раджу послухати і подивитись, до речі, в Ютубі хоча б його арктичну алегію. Він справді дуже легко слухається, навіть на таке сучасне вухо. «Мульті, мульті, 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 мульт, мульт, мульт. Який можна зробити висновок? Фільм порушує важливі проблеми. Ховаючись за такою легкою формою, але подається через цю легку форму дуже серйозне наповнення. І тут є над чим замислитись. Я б дуже хотів, щоб цей фільм, наприклад, дивилися в школі. Хоча, звичайно, там є такі серйозні моменти дорослі, він хоча б там і плюс 16, але, напевно, плюс 18, все ж таки, бо там є такі сексуальні деякі підтексти, і жарти дорослі, але можна було б фрагментарно показувати в школі, бо от такі взаємини між людьми – це дуже цікавий психологічний аспект. Плюс це могло б виховати в дітей якесь таке толерантне ставлення до інших, до людей з якимись певними фізичними проблемами. Але і дорослим тут буде над чим замислитись, тож я дуже раджу цей фільм до перегляду. І якщо цей фільм то ще не переглянуто, то дуже-дуже раджу це зробити, бо він вартий кожної хвилини. Дякую, що слухаєш до кінця, дякую, що ти зі мною, і почуємось вже у наступному подкасті. Бувай.